0: L'Italia, l'Italia, l'emesto Dai tempi di scipio finita è la festa Si già ci accolte L'inmosta è più forte E fino alla morte L'Italia pagò
1: I conti della Belva Di Carlo Alberto Carnevale Maffè
2: Oscar Giannino, Mario Seminerio E Renato Cifarelli
3: Eccoci qua cari ascoltatori di Radio 24 Sono le 9, 8 primi 54 secondi Piove in quattro quinti d'Italia Quindi dovete approfittarne Venite qua ai microfoni Rimanete in ascolto dei nostri microfoni Fatevi questo bel pieno Di abrasiva capacità di andare contro corrente Oppure se non siete d'accordo Rimanete con noi Sfogatevi Vostra moglie vi ha fatto arrabbiare Vostra figlia non vi obbedisce Le tasse sono troppo elevate Perché la scadenza mensile del 16 Ne so qualche cosa Bene Allora potete sempre telefonarci all'8.0024.0024 e dire Fatevi chiudere! E perché sì! Tra poco arriva e vi faranno contenti! E noi saremo felici perché avremo a quel punto ottemperato ai nostri doveri: quelli di essere sia con chi è d'accordo con noi, sia fonte di grande soddisfazione per chi invece non lo è. Allora, collegati con questo capocomico, oramai sempre più convinto di essere un trono superfluo e inutile! Invece i miei molto più autorevoli e credibili compagni che io sono fiero di aver portato qui da anni Allora innanzitutto l'imprenditore nostro amico
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Oscar.
3: Forza, sei in giro come sempre per fare affari nel mondo, quindi... No, beh, oggi sono in
1: vacanza, devo ah.
3: dire la verità. Ah, oggi sei in vacanza, non avevo capito, credevo che fossi sì. nell'ambito di un ciclo di, di, di verifiche, per così dire. Allora, cioè, però, Non io... sono
1: passato per l'Italia, ma sono in
3: vacanza. Eh, va bene, però insomma, questo ci sta pure, non è che qualcuno le dovrà pure fare, accidentaccio ogni tanto, perché tu ne fai poche, questo posso dirvelo... Gli imprenditori italiani a volte che ancora vengono descritti come quelli col macchinone che stanno solo a fare barche, cose eccetera, eh, a volte mi sembrano personaggi di un film, eh, molto più che in realtà. Poi il nostro professore. Buongiorno a
4: tutti, caro Alberto Carnavale Maffè da Forte Village in Sardegna, dove in realtà io non sono in vacanza, ah. ma sto lavorando a un convegno della Nielsen. Quindi Sei, con la, sulla Nielsen,
3: la Nielsen sì. oggi Poi, vedremo che. C- sulla ci cosa ci della tutto. vacanza
1: vorrei ric- ricordare sì. che oggi è sabato, quindi cioè è, è giorno <ride> festivo. Cioè non, è, non
3: è che uno. Eh, ma noi siamo qua a lavorare, infatti, la infatti la però, gestiva. che vuol dire? Allora, detto tutto questo, Nielsen da- il professor Alberto Canale Maffe, io devo dirlo: alcune fonti vorrebbero, vorrebbero, ma io non so sono sicuro che non è così, eh, ieri sera è stato visto a un concerto di Albano. Questo io dico eh, solo perché non, sono confermo, molto preoccupato. Con, molto preoccupato.
4: in assenza di Bruce Springsteen, in attesa, diciamo così, ci dirigiamo con queste... Nuova espressione del rock duro avanzato, E Renato.
3: Bisogna voi... fare qualcosa perché bisogna fare no, un corso di recupero. Per Carlo Alberto, no, io e non ho, parlo cantato, parlo e più, ho anche
4: cantato questo. Felicità. Lo ammetto, lo voglio dire al pubblico ludibrio. Diciamo così, ammetto i miei, Beh, miei tu peccati. Tu sicuramente <ride> lo hai fatto
3: perché sei rimasto colpito dal fatto che Conte, nella sua recentissima visita in Cina, ha, ha regalato a Xi Jinping come simbolo scelto non da lui, eh, quindi non è un'affezione personale del presidente del Consiglio nei confronti di Albano, ma uno dei più grandi assomigliani italiani pregati di. Di, eh, scegliere uno dei vini eh, per definizione simbolico dell'eccellenza italiana in questo settore ha scelto il più votato eh, tra eh, le eccellenze prodotte eh, nell'azienda azienda eh, di Albano e quindi bisogna caro mio, caro, caro Alberto Spero che ve abbiano anche fatto assaggiare ieri sera. No, assolutamente, ce l'hanno servito,
4: ce n'era oh. San Marco. Abbiamo fatto veramente una full immersion nel, nell'albanità ieri sera, caro Sono ancora qui, devo riprendermi. Ecco, va, va, va bene.
3: Spero che, in, che, spero che sia, diciamo, sia mondo in quello che dirai e non ci attacchi con solfe di quel genere. Per carità, comunque è un grandissimo artista e io da piccolo quando... La domanda
1: andai... è se c'era Romina però. No,
4: no non c'era Romina.
3: Eh, però Però
4: quel velo di di sovranismo nazionalista è emerso anche ieri sera con mio sommo scorno, cari colleghi.
3: Peccato perché io vi dirò che quando da ragazzino andai a vedere, lo ammetto, voi non eravate ancora nati, cari compagni, appena uscito nel. eh, eh, come si chiamava? Nel Sole: Sì, Nel Sole, Eh, cioè il musicarello eh, di Albano e la giovanissima minorenne Romina, ecco, devo dire la verità. Eh, rimasi colpitissimo e il cinema, cinema Mirafiori eh, era pieno di ovviamente ehm, giovanissimi eh, immigrati a Torino Che tifavano eh, bestialmente per quello che stava iniziando a diventare Non tanto un esperimento di un musicarello italiano con la giovanissima figlia Italian Power Quanto già si parlava del fatto che l'uomo che all'epoca non era ancora un imprenditore Non aveva la masseria, era un meridionale con una voce strepitosa Potesse appunto eh, sedurre anche quella meravigliosa ragazzina. È eh, pezzi di storia, cari miei
5: e eh, questo è stato.
3: Allora, con noi anche sì, qui si ma speravo di sentire anche un, mio, un sottofondo, ma non ho ancora sentito. Mario, come stai?
5: Sì, eccoci, tutto bene, grazie, no, no, ma in realtà si è sentito perché ah, dire, cioè, c'è Rot che ha deciso di m, aprire una porta, perché <ride> l'attività prevalente dei gatti è quella di aprire le porte e quindi si è già messo a cantare strano che non si sia sentito No, non Direccia. ci ho fatto
3: caso io perché io eh, speravo, speravo di sentirlo e la mia idea è di affidare a Roth un, un compito nella prossima legge di bilancio così almeno ci indica la porta alla strada perché può, può essere mai allora di che cosa parliamo oggi? oggi abbiamo eh, come sempre l'inizio quello che è successo questa settimana in Italia sui mercati e così via con Mario ce n'è perché questa settimana non ci ha riservato eh, se non molte sorprese successive sull'evoluzione dei rapporti e della capacità di auto-infligenza <coughs> danni di fronte al mondo da parte di chi ci governa ehm, in questa frangente dopodiché, eh, fatto questo con Mario abbiamo una prima riflessione eh, che nasce anch'essa in realtà eh, da eh, uno scritto di Mario di questa settimana sul fatto che mentre in realtà questo governo ci ha regalato 10 condoni in legge di bilancio col saldo e stralcio ha strizzato altra che se 7 occhiolini, non uno a, a chi in realtà non fa il suo dovere fiscale e questo resta come fatto innegabile, poi ci sono e riemergono fantasiosi tentativi di venirne a capo eh, basterebbe forse già evitare quello che si mette nella legislazione ordinaria uno di questi è un cavallo di battaglia che ritorna Io mi sono un po' scocciato di parlarne invecchiando ma invece bisogna farlo cioè quello del famoso basta fare il contrasto di interessi, consentire a tutti gli italiani di defalcare tutto l'un contro l'altro perché così si fa in America, altra solenne stupidaggine e, e allora l'evasione verrà sconfitta e allora dovremo Ancora una volta parlarne e ve ne parleremo, quindi se volete chiamateci 8024 0024, ma ancora credete a questa stupidaggine. E poi, però, nella seconda parte uno degli eventi più importanti che è avvenuto questa settimana. Lo sapete, um, Conad uh, ha rilevato la presenza e l'attività in Italia di Ocean che andava molto male, eh, prende sia gli Iper che i Super quindi insomma eh, che i consociati in franchising e allora a questo punto eh, dobbiamo fare una riflessione perché gli andamenti della grande distribuzione in Italia sono un pezzo come fossero uno specchio del del reddito delle abitudini di consumo dell'Italia. Com'è che la Francia se ne va e perdeva così tanti soldi in Italia è giusto concentrare tutte le risorse della GDO solo in Italia, come da sempre è avvenuto con l'epica lotta, coppa. E se lunga ne parleremo e spero che Carlo Alberto possa essere con noi perché in questo convegno Nielsen dove sta appunto collegato è esattamente su questo. Allora, eh, 80024-0024, chiamate, 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 chiamate anche per inneggiare il fatto che ci chiudono, fate quello che volete, noi siamo qui solo per aprire i microfoni a tutti voi. Uh, torniamo tra poco. In Italia,
0: dai tempi di scipio finita è la festa, si giancia a corte, li posta più forte e fino alla morte
3: l'Italia taglia sì. I conti della belva.
6: Ricordati che devi morire! Sì, no, mo, no, no me lo segni proprio, non mi preoccupare.
4: Qualcuno mi cita seminario, non me ne frega niente di quello di seminario, non me ne frega niente, va bene? Parlo di economisti, parleremo con gli economisti, anzi, ho fatto anche mai a nominarlo. Va.
3: Grazie Mario. Pluralismo, bellissima questa radio pluralista, bellissima. Allora Mario, da dove cominciamo?
5: Ma direi, ehm, cominciamo dal, dallo spread, nel senso che ehm, questa settimana lo spread... Ha toccato e superato eh, praticamente i 290 punti base, e quindi è tornato in prossimità della soglia dei 300, che non è una soglia di nessun tipo <ride> perché. Contrariamente a quello che si dice spesso, eh, ma qui c'è la soglia psicologica, non c'è nessuna soglia psicologica, perché quando si ha uno spread che è il triplo di quello spagnolo e il doppio di quello portoghese ed è tale da circa un anno, ma chiaramente è solo una coincidenza ma che certo. lo spread oh. è decollato così da circa un anno, anzi vedo numerosi eh, pennivendoli che sono <ride> attivamente impegnati a dimostrare che è una pura casualità. Assoluta. Allo stesso modo in cui ci sono altrettanti altri pennivendoli che quando lo spread scende da 290 a 288 festeggiano eh. e stappano una bottiglia di quello buono <ride> perché il servilismo fa parte del patrimonio eh, genitico e mio. delle skills necessarie per acquisire posizioni di cosiddetto rilievo in questo cosiddetto paese che, Ma potere Però... relazionale
3: non c'è mica se non è la politica Mario è un pezzo certo. d'Italia che va avanti così
5: Noi abbiamo per molto tempo detto che l'Italia, assieme alla Germania, era un modello di capitalismo relazionale. Quello tedesco era un po' differente. Eh, Il nostro doveva essere il capitalismo dal volto umano, contrapposto al capitalismo anglosassone, che è quello praticamente senza pietà e che non lascia vittime e non fa prigionieri. Alla fine, poi, abbiamo scoperto che il nostro capitalismo relazionale. Quando va bene è un'oligarchia, quando va male è un concetto paramafioso, diciamo, esatto. sul quale prosperano altrettanti numerosi parassiti. E però... spesso
3: poi si risolve in un caso o nell'altro in cleptocrazia, cioè sì, in, in posizioni, risorsi, affari, commerci, ehm, stime pubbliche, eh? caso montante, cara Confindustria, caso montante eh, di lotta alla eh, mafia e poi invece si scopre che eh, forse qual- parla- parlarne anche sì, io, io non ho problemi a parlarne, lo anche. Conosciuto, montante, ci ho creduto anch'io e poi da anni mi interrogavo su è che si è stesse zitti su questa roba anni e anni scusate chiuso la parentesi ci metto anche perdono lo faccio io stesso così evitiamo di dirlo anche ieri nella che mi dicevo ah non parli non citi Bonometti certo ci metto anche il presidente di Lombardia Bonometti eh, indagato per finanziamento illecito e fa, fa tutto parte eh, di una partita ci metto la lunga vicenda del sole che è ancora aperta eh, ovviamente sulle false copie fa tutta parte di una cosa che dice classi dirigenti voi per prima per parlare alla politica dovete essere capaci di evitare queste cose è così, Eh, comunque, chiusa parentesi inciso me ne assumo io la responsabilità non sono corresponsabili né Mario né Carlo Alberto né Renato prego Mario
5: eh, Un'altra cosa eh, che si dice di solito, ehm, noi abbiamo visto in questo periodo, in questi giorni di aumento dello spread, alcune interpretazioni molto interessanti del tipo, sì ma non è solo il rendimento del BTP che sale, ma è quello del Bund che diventa più negativo. Allora, se fattualmente questo è corretto, ehm, diciamo mi pare che le cose stiano in termini lievemente più complessi. Uh, nel senso che c'è cioè il cosiddetto flight to quality cioè la fuga verso la qualità che è quella cosa che fanno uh, gli investitori quando ci sono forti turbolenze e turbative di mercato sia di carattere generale ad esempio uh, quelle legate alla crescente tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina che lambisce, per ora lambisce poi potrebbe anche travolgere l'Europa e anche quando ci sono situazioni, quando ad esempio ci sono esponenti di rilievo della maggioranza e del governo che dicono che si può portare il rapporto debito-pil anche al 140%, che si può andare sopra il 3% di deficit-pil, perché l'importante, come direbbero tutti i nostri tossici della spesa pubblica e del deficit, è fare più deficit, perché è l'unico modo che gli italiani capiscono e comprendono per riuscire a crescere. Sfortunatamente è un modo molto fallace che tende a risolversi in tragedie, però che ci volete fare, del resto in questo paese scuole di pensiero alternativo sull'economia non ce ne sono, Cioè, noi abbiamo eh, giornalisti che eh, si presentano dicendo, autodefinendosi keynesiani e nazionalisti, l'ho sentito con le mie orecchie che poi è il massimo come dire, dell'opportunismo servile e che questa è la loro caratteristica di base, quella in base alla quale molti di loro hanno fatto carriera, ma perché vi dico questo? perché la Spagna, prendiamo l'esempio della Spagna, tutti dicono "Eh, ma la Spagna è cresciuta così tanto perché ha fatto deficit come il Portogallo, come la Francia se a voi fa piacere pensare questo siete padronissimi Eh, però evitate di dire che eh, con i rendimenti spagnoli che stanno a meno 0,35 sul titolo di Stato a due anni e 0,90 o anche un filo sotto per il decennale allora tutti diranno, "Eh, ma allora? investire in titoli di Stato spagnoli non rende nulla meglio quelli italiani anche stamattina è un
3: concerto di articoli su è un bell'affare! altro che l'Italia invece di criticarla noi
5: sì che facciamo fare affari Roba da pazzo. ma infatti nei giorni scorsi c'è stato un importante quotidiano nazionale che è riuscito a fare una titolazione che poi non era perfettamente fedele con il testo dell'articolo, questo va detto per cortezza, anche nei confronti dell'autore dell'articolo che è persona competente le grandi occasioni a lunga scadenza (ride) ragazzi, però fate così chi può, chi può, si compri effettivamente il BTP a 10 e a 30 anni o comunque a lunga scadenza e sapete perché ve lo dico? perché ehm, quando ci sarà il sangue che scorrerà per le strade a livello finanziario, di crisi economica finanziaria italiana, e l'esecutivo pro tempore, sia questo o il prossimo, dovrà mettere una patrimoniale per venire a capo del dissesto, ebbene in quel momento i BTP avranno una enorme rivalutazione. Quindi se voi avrete in portafoglio i BTP a lunga scadenza, potrete fare delle corpose plusvalenze che vi serviranno per pagare la patrimoniale e magari vi resterà in tasca anche qualcosa per andare al cinema con la vostra moglie o vostro marito e per comprare qualcosa ai bambini. Quindi questo è un consiglio che vi do ed è assolutamente gratuito. Nel frattempo, prima di arrivare a quel momento voi leggerete molti editoriali e sentirete molti interventi che vi diranno che le banche italiane sono incomparabilmente più solide di quelle tedesche ah, eh, eh,
4: ah, eh, infatti, ah, ma, ma, Mario se posso c'è da ricordare vai, vai. che ieri, no, no, ieri sera è scaduto il termine per Carighe e siamo in una situazione di limbo perché anche la BCE eh, sta, non sta mantenendo fede al fatto che le scadenze si rispettano questa è già la seconda eh, eh, diciamo, dilazione che è stata concessa all'Italia E c'entra come dice eh. Salvini
3: nessuno eh. oserà dire all'Italia quello che deve fare <ride> ecco però
4: Salvini si è anche permesso di dire che è contento se Commerzbank e Unicredito Fondono. Io voglio ricordare a Salvini che l'operazione Commerce Unicredito consentirebbe, senza colpo ferire, a Unicredito di trasferirsi in Germania come sede legale e beneficiare, guarda caso, delle condizioni di, eh, diciamo, di contesto nazionale e magari anche di spread che in Germania sono nettamente migliori dell'Italia e quindi risolvere no, risolve, no, ma certamente affrontare un problema gravissimo che è quello che oggi. Eh, pesa sui bilanci delle banche italiane che hanno 400 miliardi di Btp in pancia e stanno soffrendo pesantemente delle variazioni sul loro valore, che è esattamente ciò che diceva che diceva sia, sia in termini patrimoniali, perché. Abbiamo visto all'inizio dell'anno che c'è un'erosione di decine di punti base del CET1 proprio dovute alla contabilizzazione del valore del, del, eh, dei, eh, dei BTP, sia sì anche di conto economico come perdite potenziali. Quindi, eh, voglio solo dire che questa storia delle banche solide è il segnale chiarissimo che invece il sistema bancario italiano, almeno quello vivo, si sta guardando intorno. Guarda caso Unicredito che ha annunciato di vendere, di uscire comunque dall'impegno eh, di eh, tenere in, in bilancio eh, miliardi di BTP proprio perché non può permettersi un eccessivo sbilanciamento sul debito pubblico italiano. Manderemo che oggi è...
3: ispettori del MIUR presso ogni <ride> università affinché i patrioti e nemici dell'interesse economico nazionale come il professor Carlo Alberto siano impediti di corrompere la nostra grande forza, quella di studenti inquadrati dietro la bandiera nazionale, gli istituti nazionali, basta le regole europee, silenzio a tutti coloro che sono antipatriotici, oh per Dio, una volta per tutte!
4: Eh, Ti 15 giorni, eh, mi dimezzi lo stipendio perché, perché mi sono permesso di parlare di Unicredit no? Direi proprio di no, caro Oscar. no, no, <ride> no? Ma lo, lo dico
3: ridendo perché questa settimana ha visto anche la, la, la vicenda del, del, del sindacato della polizia Che si attiva sul ministero per far sospendere un insegnante Cioè ormai siamo a vicende ogni giorno, ogni settimana, noi ci abituiamo a tutto Però insomma, ecco, piccoli segnali ecco.
5: Sì, però mh, sulla cosa di Unicredit, mh, visto che abbiamo avuto momenti, come dire, patriottici, di dire: Sono contento se Unicredit si compra Commerce Bank, eccetera, eccetera. Un'altra cosa abbastanza interessante da vedere è che oramai sono settimane. Che c'è la stampa italiana, almeno una parte di essa, che pesta la gran cassa e secondo me stanno anche svegli la notte perché sono terrorizzati all'ipotesi che Unicredit si sposi con Societe Generale. Eh già, eh già, eh già. È una cosa veramente… guarda, ogni giorno c'è almeno un editoriale che eh, come dire, hanno le antenne levate e continuano a strattonare il signor governo che Unicredit non si aggreghi a Societe Generale perché i, i francesi ci portano via la banca e, 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 questa è una cosa che mi, che mi come dire, inizia mi fa, Savoia, fa, hanno inizia Savoia. Eh, esatto quindi, ehm, però, noto che stanno riaffiorando in questo momento di difficoltà ehm, frasi che avevamo sentito prima della tragedia del 2011. Perché all'epoca sentivamo che i ristoranti erano pieni, e adesso sentiamo mm. che i fondamentali sono solidi: solidissimi. E, e quindi, yes. la, non bisogna fare conto sulla speculazione. Non parlare far... male del capo d'intesa, fa parte anche lui uh, del recinto pubblico. No, vai, no parlando del capo d'intesa, guarda, sto <ride> parlando di uno dei vice premier, ah, eh, vabbè, ah, vabbè. tra l'altro eh, poi del capo d'intesa si potrà anche parlare, ma vediamo dopo, ecco. Mm, no, il punto è la speculazione, allora spieghiamo per l'ennesima volta, sono alcuni anni che ne parliamo, penso che oramai getteremo la spugna, speculazione è… Quella cosa che, oltre a fornire liquidità ai, ai mercati che altrimenti andrebbero in una sola direzione, prenderebbero un andamento esplosivo e collasserebbero, speculazione è anche quella cosa che cerca di approfittare, di guadagnare, di avvantaggiarsi da situazioni di contraddizione, di fragilità e di debolezza dei fondamentali. Speculazione non è quella cosa che attacca. Uh, come, dire, per il gusto di perdere carrettate di denaro un paese solido no, non è così, non funziona così speculazione è quella realtà è quella attività di mercato che punta a guadagnare dalle contraddizioni dei fondamentali di un paese ricordate anche che speculazione è quella cosa che può anche fare crollare lo spread perché ipotizza che le cose andranno significativamente bene in un futuro più o meno prossimo Quindi il concetto di speculazione, oltre a non dover essere demonizzato, perché la speculazione fa parte dell'ecosistema di mercato per l'ordinato e regolare funzionamento del mercato, eh, deve anche piacere o non piacere quando le cose ci vanno bene, non solo quando ci vanno male, perché quando noi avremo quella famosa mega patrimoniale, che permetterà ai possessori di BTP a lunga scadenza di fare un pacco di soldi. Ebbene, anche su esatto. sarà speculazione Esatto,
3: non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ultima osservazione è prevista da parte mia, perché siamo già in dobbiamo andare. Aspetta, no? Quando riprendiamo? Ah, sì, no. Uh, a proposito di fare come il Giappone Voglio segnalare oggi un articolo di Alessandro Penati Su Solo 24 ore uh, ecco, Chi vuole fare come il Giappone Pensando basta stampare e repressione finanziaria A tutto debito della maniera italiana Si ricorda che fare il Giappone significa soprattutto Avere 12 punti di PIL uh, Di pressione fiscale e spesa pubblica In meno dell'Italia 12 punti di PIL Cioè eh, in Giappone la pressione fiscale è 30,6% La nostra 12 punti, 13 punti in più Significa investire molto di più Rispetto a spesa corrente Significa in altre parole ehm, loro eh, investono rispetto al PIL quasi il doppio del nostro di quanto noi investiamo sulla spesa pubblica sul totale della spesa pubblica sul PIL ecco significa fare queste robe qua e significa avere una produttività del lavoro che è aumentata di quasi il 10% di quasi il 10% mentre la nostra è stata zero. Eh, in anni facendo il paragone comparato in cui eh, eh, è aumentata cioè più di quella Statunitense più dell'eurozona, eccetto la Germania. Ecco, questo significa fare col Giappone, non quello che vi raccontano, torniamo subito. I conti della belva. Eccoci qua tornati, collegati con noi, tutta l'intera banda di persone più serie di me. Renato Cifarelli, ci sei, ti ho interrotto prima, quindi riprendi sì, ci tu. No, no, no.
1: No, io, visto che poi a me di solito tocca. Passare le parole per la gente comune, io volevo dire che visto dal punto di vista delle aziende, anche il consumatore, cioè voi tutti che ci state ascoltando, quando andate in un centro commerciale e comprate la roba in offerta state facendo speculazione, aspettate di trovare la cosa in offerta per comperarvela.
6: Eh, e quindi
1: eh, la speculazione è qualcosa che fa parte del sistema economico in sé visto dal punto di vista umana. dell'azienda, se tu compri con lo sconto eh no, ma certo, eh, lì, fa parte
5: della natura umana, diciamo, dell'agente economico che sia esso razionale o meno o meno,
3: ma il grid esiste, cioè di più per meno ecco, dire. allora, eh, poi... eh, di. di. No, no, nel senso, gli speculatori
1: sono sempre gli altri. Ah, Poi no, facciamo ma la stessa cosa, un... facciamo gli investimenti.
3: Esatto, insomma. esatto, esatto, come ovvio: eh, puri di fronte al proprio specchio, ignobili tutti coloro che ci stanno vicini. Questo è uno dei fondamenti. Però, guardate, questa è una caratteristica um, abbastanza diffusa, però, chi conosce l'evoluzione della storia, del carattere nazionale italiano e l'influenza che in questo hanno determinato i deboli poteri i sovrani italiani. Mentre altrove si formavano le grandi monarchie nazionali, gli stati moderni, eh, ordinamenti e lotte dal basso per difendere le libertà che noi non potevamo avere per via della diversa storia, della crisi italiana del 600 e così via. Questa caratteristica che tu hai sintetizzato, ovviamente, noi, no, gli speculatori sono solo gli altri, qui è più viva ancora che altrove, perché questo nocciolo duro di carattere italiano che non c'entra col DNA, ripeto, è influenza storica e istituzionale, di grande difficoltà a riconoscere atteggiamenti che sono diffusi antropologicamente e di tradurli poi in maggior coesione sociale, invece che anomia individualista, ecco questa roba qua purtroppo noi ce la trasciniamo dietro molto tempo e chiunque in Italia voglia lanciare una sfida pubblica di governo ci deve fare i conti, perché questa è, è l'amara però, realtà.
4: Però Oscar, fammi ricordare che speculazione è un termine latino, l'ha inventato Roma... Ed è il termine della vedetta vedetta. La vedetta che guarda nella notte Per vedere lontano Con attenzione, con profondità Quello che succede, vuol dire guardare nel futuro Allora, se questa è una colpa No? Ah, a che punto è la notte se posso dirti caro Oscar, a che eh, punto è la notte eh, eh, di questa
3: speculazione? Tra, tra, tra noi, tra noi tra noi, tra noi, tra noi, anche perché io ieri voglio dire, ho, ho salutato come una svolta il fatto che finalmente eh, Salvini abbia detto fino in fondo le cose ha detto testualmente, chi vota per la Lega sa che si deve aspettare che stracceremo le regole europee. non c'è numeretto europeo che ci fermerà sul debito e deficit, queste parole sono testuali io credo che a questo punto cari ascoltatori, se volete fare questo ve l'ha detto, fatelo, basta che poi non accusiate noi però di, di sottolineare il fatto che si tratta di oh, irresponsabilità per un paese che ha questo debito questa bassa produttività eh, questa demografi, demografia asfittica e significa metterci il capo ancora più stretto intorno al collo per far pagare a chi stiamo dando un paese scassato, cioè ai più giovani eh, il debito. Pagare in nome del, di un debito futuro invece che eh, investire su ciò che serve è un tragico errore di prospettiva voi pensiate che servirà a erigere un sistema politico diverso, io penso che serve semplicemente a scavarci una tomba più profonda. Questa settimana Mario ricorda tu perché hai dovuto eh, rimettere mano alla penna e tornare a questo grande classico di come si sarebbe eh, risolta l'evasione fiscale in Italia se solo avessimo fatto come si fa in America. Allora chi è stato a riproporlo?
5: No, eh, Siccome diciamo tutto è partito da una proposta di Alberto Brambilla eh, che, come sapete, è un eccellente esperto di temi e questioni previdenziali che però, mh, diciamo, fa anche delle scorribande in ambito fiscale e quindi ha rilanciato una proposta non nuovissima sua che chiede praticamente di rendere fiscalmente deducibile il 50% degli acquisti da parte delle famiglie italiane come strumento per l'emersione del nero. Cosa è successo che a ruota di questa presa di posizione eh. di Brambilla è arrivato Bruno Tabacci <ride> che ha mh, rinfrescato e rinverdito una sua proposta di legge del 2013 questo per darvi la misura di come
1: eh. pensavo fosse del 92 si... o 93,
5: no, no. no ma questo è il paese diciamo del, del giorno della marmotta fallita nel senso che tutto si ripete ossessivamente uguale a se stesso l'eterno diciamo. ritorno di Vico e praticamente è la riffa la lotteria su alcune tipologie di lavori, di acquisti che vengono estratte eh, ogni anno e eh, praticamente i fortunati vincitori che nell'anno fiscale precedente hanno fatto fare dei lavori in casa o hanno pagato degli artigiani, dei professionisti, eccetera, possono detrarre eh, diciamo, le fatture. Questo nelle intenzioni del proponente, servirebbe a indurre le famiglie italiane che come noto hanno mediamente una elevata propensione ai giochi d'azzardo che sono quelli dove il banco vince, ve lo ricordo, a chiedere ossessivamente la fattura perché non si sa mai che magari l'anno prossimo vengo estratto e scarico tutto. Ma perché Tabacci ha proposto questa cosa? Perché Tabacci, che è una persona competente e preparata sulle materie fiscali, ha ben presente un fatto che è quello che poi manda a pallino tutto il castello, nel senso che ehm, il contrasto di interessi, cioè detrarre eh, in misura più o meno ampia dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute è una proposizione perdente, eh, nel senso che produce un calo di gettito per lo Stato, è matematico, è pressoché sistematico, Tabacci questo lo ha perfettamente presente e non a caso non parla di eh, permettere di scaricare tutto, ma di estrarre a, a sorte alcune tipologie di attività fatturabili, perché si pensa che la perdita di gettito su queste tipologie di lavori estratte a sorte sarebbe più che compensata dalla richiesta dei cittadini di ottenere la fattura e dall'aumento della compliance, quindi volente o nolente. Questa è la sintesi, però siccome... eh, in questo paese sono mille, mila anni che si dice fa, scarichiamo tutto. Scarichiamo questo, tutto. Eh, il ecco. retaggio no, che è l'invidia nei confronti dei lavoratori autonomi, sì, perché sì. c'è tutta gente, tra i dipendenti e i pensionati, convinta che i lavoratori autonomi tirino la leva e si facciano docce col denaro. eh,
3: Io poi voglio dire, ho visto anche questa settimana rilanciata questa storia secondo la quale noi autonomi avremo il 68% del del reddito IRPEF che non dichiariamo. Io devo dire la verità, siccome invito i colleghi a vedere come è fatta quella stima, mi inalbero ogni volta. Però tanto oramai è così, i giornali mainstream, anche questo gruppo editoriale, gli autonomi vadano al 68%. Perfetto. E allora, chiedo allora perché ci so sia cosa di chi no, la partita io, no, 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 ma Non, non <ride> so cosa dirvi, però ha maggior ragione, poiché altrimenti siamo scusate inevitabilmente di essere parziali, qui però come vedete non ce la stiamo prendendo col governo attuale, questo è un riflesso condizionato dal dibattito pubblico italiano, eh, che si trova anche in libri di autorevoli direttori che dicono Ah, il contrasto, ah, ma perché non fare come in America, Palla perché in America non è vero che si defalca tutto, però vabbè tanto vale dirlo. Allora sul complesso della questione evasione fiscale però cioè misure della legge di bilancio ripeto i vari condoni condonetti saldo e stralcio eccetera e questa storia di continuare a dividere cioè, abbiamo detto sentiamo eh, la voce eh, del professor Dario Stevanato che si è aderito tributario all'università di Trieste come sta professore?
2: buongiorno bene spero anche, anche per voi
3: allora che, che dice?
2: sul, sul contrasto eh, di interessi eh, esattamente come, come l'avete messa giù voi, cioè eh, è un tema che ricorre, eh, però è, mh, è abbastanza privo di fondamento. Intanto la questione che così si fa negli Stati Uniti non è, non è vera, basta prendere un qualsiasi manuale di Federal Taxation, si vede che le deduzioni sono molto limitate, cioè riguardano soltanto spese mediche di importo ingente, riguardano donazioni per i trattevoli, adenti, quindi diciamo, le classiche spese fiscali che lo Stato vuole incentivare e riguardano eh, poi la deduzione di interessi su mutui e la deduzione di imposte locali e statali dalle imposte federali. Quindi sono poche tipologie che tra l'altro hanno un'altra funzione, cioè non servono al contrasto di interessi ma sono un profilo diciamo così, della capacità contributiva dei, dei singoli individui. Eh, aggiungo che se si... Ehm, consentisse la deduzione di tutte le spese personali sostenute dai contribuenti, si trasformerebbe l'imposta sul reddito in un'imposta sul risparmio, cioè praticamente esatto. tutte le spese verrebbero detassate. Avremmo eh, l'esatto contrario di quello che la teoria economica predica, cioè la teoria economica sostiene che l'imposta migliore è un'imposta sul reddito consumato, qui avremmo il paradosso invece di in un'imposta sul reddito risparmiato. Sul fatto che il contrasto eh, cioè la deduzione concessa eh, serva a, a ridurre l'evasione eh, non vi sono prove anzi vi sono evidenze contrarie perché quello che spesso non, non si considera ma che da voi è stato correttamente ricordato è che se io consento la deduzione mh, di, di spese ai, ai, ai contribuenti ai consumatori finali dall'altra parte non ho necessariamente degli evasori cioè rischio di perdere fortissimamente gettito su tutte quelle transazioni in cui comunque il fornitore le imposte le paga e le avrebbe pagate. Quindi o si ipotizza un'evasione che riguarda un'evasione totale di quasi la totalità o o della stragrande maggioranza dei, dei fornitori e degli operatori economici, ma non è questo il caso, oppure ogni volta che si introduce una misura di questo tipo Bisogna fare il conto con la perca di gettito, cioè la perca di gettito è duplice in sostanza, quella che si dà nel momento in cui si consente la deduzione IRPEF al contribuente finale e poi quella che si ha perché comunque il, eh, il fornitore avrebbe, avrebbe pagato e non può essere data selettivamente, cioè per intenderci non posso darla per gli acquisti fatti presso un, eh, un artigiano che possa assumere, abbia tentativi, tentazioni di evadere e non darlo, ad esempio a, a delle strutture organizzate in cui l'evasione tendenzialmente non c'è cioè a catene di fornitori più affidabili per così dire quindi mh, da nessuna parte la si guardi sembra un'idea eh, risolutiva per, per, per il problema dell'evasione
3: allora,
4: eh, eh, però Dario posso intervenire? aspetta,
3: aspetta, torniamo tra un secondo poi questo volevo dire par- e poi ritorniamo
0: Fratelli, in Italia, l'Italia è dai tempi di Scipio, finita è la festa, si giancia a coorte, l'imposto è più forte, e fino alla morte, l'Italia pagò. Sì!
3: I conti della belva. Allora, Carlo Alberto, caro Alberto, dicevi. Sì, vo- volevo mettere un po' di sale sulla
4: ferita e eh, far dire una cosa, ovviamente. Eh... eh, polemica a a Dario e cioè eh, questa storia del contrasto di interessi nasce dall'idea falsata che se noi insistiamo sul tema della transazione d'acquisto facciamo emergere più base fiscale in realtà lui ha detto due cose molto importanti ma voglio fargli ridire. Primo che noi in realtà abbiamo bisogno di spostare la base fiscale molto più sui consumi che sul risparmio e quindi l'implicazione di quello che ha detto è la battaglia contro l'aumento dell'IVA non in assoluto per compensare il deficit, ma come bilanciamento fiscale. È una battaglia sbagliata. Ah, Perché yeah. in realtà primo primo primo. Secondo punto il problema si risolve non col contrasto di interessi se mai, ma essendo un problema di transazioni okay, si risolve col sistema di pagamento e con le tecnologie che monitorano o spostano diciamo così, dall'uso di mezzi di pagamento eh, non tracciabili come il contante a mezzi tracciabili come la moneta elettronica spostano il problema come dire, della, eh, della mappatura dell'immersione mi
3: tocca dire che la tua posizione sul fatto che l'aumento <ride> dell'IVA è giusto e accettabile in un mondo civile visto la curva della pressione fiscale in Italia Solo in presenza di un equilibrato senza sfondare deficit, come dice Salvini, abbassamento della pressione sui flussi, cioè sui redditi. E oltretutto, concordo, sul... visto concordo, che vole- eh no, vole- ma non c'è quella no, non vuoi stare a dare la parte di quello che dice: facciamo aumentare l'IVA. Eh, allora, Dario,
1: va detto Oscar che
3: no, è vero la, no, che no, no, non
1: tutti, non tutti. Non tutti gli autonomi evadono ma va detto che molti hanno spesso spessori va detto sì ma il 68%
3: so. come cifra vidimata dallo Stato no, francamente no, mi, no. mi, mi, mi irrita altro tutto no. uno Stato che con quello che sta facendo sul 15% fino a 65k e con il 20% fino a 100k è un meccanismo costruito a tavolino per far avvenire quello che sta avvenendo perdonate ah un beh, secondo certo. comunque da, da Dario che è, più, è molto più serio di me no, allora eh, no, sulle imposte eh, cioè proprio il discorso complessivo
2: eh, è questo qui, cioè le, le imposte dirette eh, sui redditi in Italia sono eh, già molto alte eh, quindi eh, tenerle ferme e, e alzare le indirette eh, cioè, diciamo saremo probabilmente costretti da, da ragioni di, di strade di finanza pubblica però non, non vedo le cioè non, non mi pare che ci sia che l'opzione sul tappeto sia uno scando tra meno imposte dirette e più imposte indirette esatto. ma l'opzione è più imposte indirette punto, per cui eh, il discorso di Carlo Alberto sta, sta benissimo in teoria, eh, possiamo discuterne se eh, anche rispetto alla crescita eh, facciano meno male, diciamo così le imposte si però, sommarle
3: non sul però
2: sommarle credo che, no, che non vada bene, perché poi la pressione fiscale complessiva, eh, che forse è il dato più, più, più importante dell'Italia pure è molto alta mh, per cui insomma andare a far, in, ulteriormente diciamo aspettiamo che saremo costretti ma, ma non è che ci faccia bene eh no.
5: però scusate ma possiamo anche dire una cosa l'Italia sull'IVA ha uno dei tax gap più alti d'Europa se l'alziamo è. però eh, no, lo aiutiamo ulteriormente questo tax gap no, esatto sia ah. l'evasione conclamata ma anche quelle ipotesi di elusione ed erosione anche, che derivano anche Dalla allocazione dei prodotti tra le tre aliquote che abbiamo, quindi vi verranno a dire che eh, è utile e quant'altro, non è così in nessun caso, perché quando si ha un tax gap come quello italiano sull'IVA, chiunque proponga di alzare l'IVA dovrebbe essere preso a sassate. E vi daranno anche a dire oh, che grande.
3: dai sassi contro, sassi, contro Carlo Alberto. Stiamo scherzando, eh, ma vi sbagliate, eh, no, vi no. sbagliate. Eh, in realtà mi dispiace
4: vi sbagliate l'IVA verrà eh. aumentata ed è giusto così. No, e no, no, no invece. No, no. no, no, no ovviamente serve per abbassare l'IRPEP. Ma no, quelli che aumentano l'IVA non abbassano niente. Non prendete solo metà di quello che ho detto. Bisogna aumentare l'IVA per ridurre l'IRPEF insisto, non per
5: pagare. questo governo non è previsto che funzioni così Infatti verranno pagati i buchi di questo governo E dei governi precedenti Però però c'è un altro problema
3: transazionale Non non litighiamo tra noi Sul problema transazionale siamo tutti d'accordo Io mi faccio un'altra domanda a Dario Sono usciti questa settimana i dati Un pochino sull'andamento delle partite IVA nel nostro paese Io sono stato lapidato eh, da molti miei amici Perché, eh, ripeto, e vedo in quei dati conferma una conferma parziale, però dei segnali che mi inducono a istituire delle correlazioni tra quello che mi aspettavo esattamente delle aliquote eh, piatte, 15 e 20% sui 65K di fatturato e sui 100K di fatturato, e eh, io in quei dati ci vedo il segnale boh, per me distruttivo perché ulteriormente iniquo in questa specie di giungla che è diventato il eh, predevo sui redditi. però, siccome mi hanno risultato dicendo, ma come tu eri sempre con noi adesso, sei diventato un traditore il nemico tassatore, io no, però francamente eh, l'ordinamento complessivo che ripeto smarrisce ogni idea di equità, intervento dopo intervento che serve a fare voti, questa è la mia idea, però può essere io sbaglio. Dario che pensa?
2: Ma sui dati dicono esattamente quello, cioè che ehm, se si guardano le spaccature interne eh, sono salite molto le aperture di persone di una certa età, quindi si può supporre che aver tolto i limiti del regime dei minimi precedenti abbiano indotto soggetti pensionati ad aprirsi a partita IVA e, e, e a fatturare anche su, su redditi complessi molto alti col nuovo regime agevolato. L'altro dato che conferma le previsioni, almeno le mie, ma non, non penso solo le mie, è che dare eh, l'agevolazione... Oh, io ricordo solo che
3: aprire di... le nuove attività significa il 5%, eh? No, lo dico a chi se lo fosse perso pensando che sono io quello che poi è diventato il tassatore, chiusa parentesi.
2: Sì, no, dicevo, darlo solo a soggetti individuali e non collettivi ha porta, portato a, a quello che si prevedeva, cioè alla, alla chiusura di associazioni professionali, società di persone, società di capitali o comunque a, a minori aperture nuove e invece a, 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 diciamo, a veicolare l'attività in forma individuale, quindi sono riallocazioni di tipo opportunistico, sono arbitraggi che i contribuenti fanno, ma non, non, non credo che ci siano elementi per dire che questo abbia dato un, un boom, eh. diciamo, coincida un, con un boom uh, di nuove attività produttive
3: ecco appunto è un arbitraggio per carità c'è chi ci guadagna e l'incentivo è a frazionare gli studi invece che a concentrarli che è quello che servirebbe per fare miglior ehm, consulenza e nell'arbitraggio ci sono opportunità eh, per il contribuente che questo contribuisca all'equità complessiva del sistema per favore non ci prendiamo in giro perché questo è l'esatto opposto ogni passo che fraziona l'idea di una sostenibilità di un sistema ad aliquota convergente piatta e coerente con la Costituzione attraverso un'area fiscale di non prelievo e deducibilità in progressione al reddito inversa, ogni passo significa confermare la follia del sistema fiscale italiano. Il governo questo ha fatto, cari leghisti. Questo ha fatto. Ci vediamo dopo il giornale radio e ci ascoltiamo.
6: Il segnale orario vi è offerto da...
5: Vuoi essere anche tu un imprenditore top? Noleggia un magazzino model block Tecnologie e logistica di magazzino
3: I conti della Belva Allora, allora, eccoci qui tornati in diretta, io qui in studio e collegati i miei grandissimi fratelli, compari, autorevolissimi, molto più di me Mario ovviamente seminario in atto ci farei di Carlo Alberto Cardinale Maffè vado subito al punto perché Carlo Alberto ci deve tra poco eh, lasciare perché deve appunto pronunciare una relazione a questo evento Nielsen ed è collegata alla cosa perché Nielsen significa eh, l'osservatorio più puntuale preciso eh, e con serie storiche lunghe e approfondite sui consumi e, eh, stiamo parlando adesso al volo eh, ti lascio la parola ma eh, la faccenda è questa acquisizione da parte di Conad che quindi si candida a diventare il secondo gruppo alla grande distribuzione italiana superando COP andando al 19, rotti per cento del mercato, di che cosa? Di eh... Quasi tutti, insomma, la buona parte dei 1600 punti di vendita che che, Ocean, i francesi di Ocean Retail, avevano in Italia: ipermercati, supermercati, eh, negozi di prossimità con i marchi Ocean Simpli. Eh, Ci sono problemi di rete? Sì, ma soprattutto il problema è un altro. Ocean perdeva molto in Italia negli ultimi anni, cioè ha perso il 14,5% negli ultimi tre bilanci che conosciamo, 2017, 2016 e 2015. Almeno quelli che ho potuto consultare e studiare. Io. e la, la, la perdita in Italia è una parte molto rilevante delle perdite che a livello di holding va eh, sono arrivate a un ritmo superiore al miliardo annuo quindi pensate insomma la famiglia Moliè ha non solo Ocean, eh, dove che è nel mondo e in Asia in Cina dove noi non siamo da molto tempo ma significa anche Brickman significa Reagan, significa Decathlon cioè cose che vanno molto 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 bene ha gettato la spugna cosa significa questo per Conad e per il grande Francesco Pugliese l'amministratore delegato che diventa in questi ultimi anni il migliore interprete di come si legge la realtà diversificata del reddito che cala in maniera molto um, anomalmente asimmetrica in Italia come in nessun altro paese avanzato, di cosa vuol dire questo nell'orientamento e nell'evoluzione rapida di stili di consumo, di come questo impatta sulle catene di acquisizione, le centrali d'acquisto perché devi avere qualità. A basso costo Che cambia molto radicalmente Non può avere un'impostazione nazionale Devi averla addirittura provinciale o sul provinciale Per fare la miglior rotazione sui mercati Studiare bene chi sono gli italiani Perché quando cade il reddito e cade la demografia eh, I consumi a, hanno dei eh, comportamenti disrappi E quindi fare margini in questo è un grande problema Io eh, mi interrogo Perché a, a netto delle mani battute a, a, pugliese, a Pugliese, perdonatemi Non capisco perché continuare a spendere soldi solo sul mercato sommar- Caso italiano quando il grande problema della grande distribuzione italiana, soprattutto dei migliori, cioè essere lunga e così via, e non essere all'estero dove ci servirebbero. Ma questa è la mia opinione. Che dici Carlo Alberto?
4: Sì, voglio segnalare due problemi in questa innovazione che toccherà milioni di cittadini perché so, tutti noi conosciamo Sean, tutti noi conosciamo Conad, è un cambiamento epocale, è una cosa che rimane nei libri di storia. La mia prima domanda, e spero che il nostro ospite potrà rispondere, è, è un problema solo di formato, quindi iper versus... Special verso negozi di prossimità, attenti non solo formato eh, di vendita no, distributivo, certo. anche formato, hai detto bene tu, di supply chain, di filiera, di rapporti con i fornitori locali. E qui, chiaramente, il passaggio Ocean Conad è un passaggio sicuramente forte di formato, no? È di un'interpretazione eh, del modello locale che eh, pugliese ha fatto, devo dire, meglio di, di, di moltissimi altri, probabilmente meglio di chiunque altro e che oggi gli consente candidarsi a questo ruolo importante quindi la prima domanda è sul formato la seconda domanda è ovviamente è no, sul detto questo,
3: cioè le, il più delle centrali per così dire, che stavano nel fornivano Ocean, cioè Crai per capirci, si sono autonomizzate, il gruppo Levante che, che significa gruppo di T, Sigma, Coal, Cisa, adesso queste sono sigle ma per addetti ai lavori eh, sono chiarissime non si erano autonomizzate da Ocean vedere cosa succede adesso che eh, arriva Conal, chiusa parentesi, vai
4: Esatto, quindi la prima domanda è formato sia, fatemi dire a valle, cioè il rapporto con i consumatori, sia nel rapporto con la filiera, ed è una domanda importante perché stanno cambiando le filiere eh, di supporto, sta cambiando la domanda sul bio, sul chilometro zero, sulla tracciabilità, questo è un punto e questo è un segnale importante di chi lo coglie meglio, secondo me Conan sicuramente lo fa, e di chi è in ritardo su questo punto. L'altro è sul mercato, signori, ma un grande gruppo internazionale come Ocean, che sa far bene perché guadagna miliardi okay? ed, eh, ed è presente in tantissimi mercati del mondo, perché molla l'Italia? Sulla GDO, su retail? È un giudizio? È un no? È una, è una, 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 diciamo, una speculazione? Diciamo prima: no? una decisione che questo paese probabilmente non ha spazio di crescita su retail. Eh, ha addirittura un, ha un governo che sembra opporsi alla presenza dei grandi gruppi internazionali. Ricordo il dibattito sulle chiusure domenicali. Quindi la mia domanda è proprio questa: sta cambiando sicuramente il formato? Vediamo chi vince. Eh, ma secondo me anche un giudizio molto negativo sulle potenzialità di mercato un mercato che fatica a decollare fatica a crescere addirittura è in in forte regressione questi sono i due punti
3: l'altro fattore invece positivo secondo me è il fatto che Pugliese eh, si è prudentissimamente tenuto al di fuori del problema che sull'iper è fortissimo cioè l'aspetto immobiliare della crisi dell'iper delle grandi superfici e su questo infatti l'operazione è fatta per subentrare eh, nel, nel franchising e nei rapporti commerciali assumere le superfici ma non la proprietà la proprietà immobiliare eh, si fa con eh, il finanziario mincione che invece si sta un po' specializzando in questo convinto che esista una possibilità eh, di rimessa a reddito di questo che è diventata uno dei grandi problemi insoluti dei bilanci della, dell'iper della grande distribuzione allora grazie caro Alberto so che te ne devi andare ma intanto le domande le hai fatto e ci hai raggiunto anche se collegato da lontano io spero che sia buona la qualità del nostro collegamento eh, Mario Sassi Mario Sassi è eh, appunto un eh, osservatore acuto, eh, scrive spesso di grandi distribuzioni italiane, è un esperto di sviluppo di risorse umane, negoziazione e riorganizzazione di ristrutturazioni aziendali. Qui siamo in presenza della. Ovvia necessità di riorganizzazione e ristrutturazione di catene e filiere sia del procurement che dell'organizzazione, della gestione per così dire, del del circolante e quindi eh, visto che lui unisce queste due caratteristiche gli abbiamo chiesto, Eh, Sassi grazie di essere con noi innanzitutto ma cosa pensa non solo diciamo dell'aspetto positivo, avrà capito che a noi interessano soprattutto le criticità e che cosa vuole dire questa operazione. Sassi intanto grazie di essere con noi.
6: Certo, grazie a voi, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è è molto interessante perché c'è sicuramente un problema di formato e questo non vale soltanto per Ocean ma vale un po' per tutti. È chiaro che uno dei primi problemi che avrà di fronte Conrad è come ridefinire, eh, come dire, passare un po' una logica di Superstore e introdurre altri elementi altrimenti si troverebbe di fronte agli stessi problemi che si è trovato di fronte Ocean. C'è un problema di formato, c'è un problema come dire, di come rivitalizzare i centri commerciali, ma il vantaggio che secondo me ha Conad su Ocean è che Conad conosce molto bene il territorio, è molto radicato nei territori e gli imprenditori che fanno riferimento alle sei cooperative sono persone che conoscono molto bene il loro mestiere ascoltano i consumatori ascoltano i dipendenti questa è una chiave che ha reso e che rende maggiore il successo di Conad certo che ci sono enormi problemi io ho visto due aspetti che mi sono sembrati molto interessanti il primo sul piano imprenditoriale, c'è un imprenditore francese che alza le mani e ci sono 2500 imprenditori italiani che si invocano sì, e tintano sì. e questo mi sembra già un dato da sottolineare. Poi c'è l'aspetto sociale, eh, queste, questi grandi multinazionali ogni anno erano alle prese con piani di ristrutturazione e di riorganizzazione che però non davano uno sbocco No, no,
3: infatti ocean è stato un susseguirsi di piani <ride> senza <ride> risultati.
6: Questo è il problema. Conad da questo punto di vista, avendo sviluppato anche una, delle relazioni industriali e comunque un atteggiamento sul piano sociale molto, come dire, competitivo da questo punto di vista, può dare garanzie maggiori che i piani di sviluppo si realizzeranno. Quindi diciamo l'insieme due cose. Attenzione, io credo che la riorganizzazione Sarà necessaria, non sarà neanche una passeggiata, cioè sarà una cosa, penso alla sede, penso alla logistica, penso soprattutto alle sovrapposizioni tra punti di vendita oggi eh, della rete Conad e punti di vendita di Oshan. Però è una sfida che secondo me le sei cooperative di Eh, Conad e poi sono in grado assolutamente di affrontare.
3: Ecco, io uh, non sottovaluterei sia il problema della um, sovrapposizione um, di aree, perché siamo, qui stiamo parlando di 730 eh certo. supermercati, più 50 ipermercati, cioè certo. è un boccone molto grande, è eh, un boccone pari a più di un terzo di quello che è con ad oggi, quello che entra, uno. Due, non so la bacchetta magica delle superfici su cui si realizzava il più dell'aperta di Ocean se davvero si risolve solo con il problema del, delle catene, della conoscenza eh, territoriale o non sia un problema che riguarda in quel caso eh, la caratteristica della grande superficie identificata ormai 15-20 anni fa fuori dai centri urbani cittadini. Questo è un problema di fondo che riguarda tutta la GDO eh, e non lo riguarda solo in Italia, anche se in Italia dove la perdita di reddito pro capite è più rilevante è diventato l'aspetto, l'aspetto fondamentale. La te- terza osservazione Continuiamo però a investire, sì, saremo felici solo a casa nostra e non per crescere fuori.
6: Ma allora, e quest'ultimo punto è importante perché eh, io lo vedo con un'altra catena italiana, Unes, che ha Te. creato una marca Umbrello, eh, viaggiato orgoloso, e due settimane fa, tre settimane fa è sbarcata a Berna, no? in Svizzera. Eh, que- dov'è il problema lì? È che nella filiera agroalimentare, parliamo di questa, Eh, Devono parlare la stessa lingua, cioè eh, Galvarino quando va a Berna Eh. ci porta 350 produttori locali che in quella quella scelta hanno un'ulteriore opportunità di vendita. Eh. Questo è il linguaggio che non c'è in Italia Ma eh, ho no, capito, ma e noi questo... finché
3: non porteremo pezzi Della grande distribuzione italiana fuori certo. Ci priveremo di una roba che da vent'anni Ha consentito alla Francia di legnarci Quindi io, sì, ecco Oshan sì. molla Ma però, che noi continuiamo le guerre interne Dopo quella, sempre, certo, no, S. Lunga e Coppa
6: Scusi, è lo stesso problema Che ha Ferrero con Barilla Con questa roba eh, della. Esatto. Eh anziché farsi dispetti tra di loro dovrebbero guardare a come mettersi insieme per conquistare i mercati voglio dire ma questa non voglio allargare, no, 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 no senza agar- però no. è
3: un'altra caratteristica secondo me dell'eccesso di tra guardarci l'ombelico, piapur poi festeggiando: sì, per carità, festeggiamo pure. Io no, ho una stima assoluta eh, poi ci mancherebbe altro e della maniera in cui coniuga anche l'aspetto tra sociale, di come si interpretano i redditi e i consumi, non solo fa utili e ottimizza l'idea anche di eh, costruire reti senza per questo levare i diritti proprietari, cioè questa è una formula classica che vedo nella storia della della piccola impresa italiana detto tutto questo ecco mio Dio cioè io avrei preferito un'altra cosa io preferirei l'idea dei due grandi centrali private che fanno grandi accordi per dire adesso lanciamo una sfida in 15 grandi paesi dove ci sono centinaia di milioni di consumatori per i prodotti italiani che la GDO italiana non porta fino a questo momento però può essere che io mi illuda Io quando andai a parlare con Bernardo Caprotti Bernardo Caprotti ci dissero a erano all'inizio degli anni 90 no io faccio solo le cose che so fare uno e non so fare questa roba qua eh, due comunque per me viene prima l'idea di essere primo in Italia e io dissi sì, però c'è un mondo, era all'inizio degli anni 90 ma adesso però resta ancora così cosa manca? L'interlocuzione politica secondo lei Sassi?
6: Secondo me quella sicuramente sicuramente il, il dialogo nella filiera oh. ognuno gioca la sua partita eh. questo è il problema e eh, da qui non se ne viene fuori perché consideri per esempio che tra Ocean e Carrefour c'è un'enorme differenza certo. la prima è un'azienda padronale francese esatto. che ha comprato all'estero Fora è una multinazionale, esatto. sono due cose diverse.
3: Noi in Italia non abbiamo né una né l'altra, né no, la famiglia Mulet, eh, cioè, avevamo l'idea eh, di famiglia certo. Mulet, cioè, però nessuna delle due ha fatto quello che ha fatto il resto. Come devo dire, i certo. francesi eh, oh Post- yeah. è chiaro eh. che la
6: politica dovrebbe in qualche modo favorire da una parte il dialogo nella filiera e dall'altra mettere in posizione queste imprese esatto. di uscire.
3: Queste cioè sì sono le cose per, coni- cui, per cui vale la Europa. pena utilizzare i CESAC, per eh, essere chiari. Sì. comunque. Vabbè. Allora, intanto, grazie a Mario Sassi, lo restituiamo al giro che stava facendo. Renato?
1: Ah, no, io ti dicevo che oggi, se avessimo fatto l'introduzione sulle cose della settimana, eh. avrei detto proprio questa cosa qua. Cioè avrei detto, anche perché è una cosa sulla quale sto cercando di cominciare a lavorare, per, per cose nostre di lavoro eh, avrei detto che è ora di finirla con questa storia degli imprenditori che ognuno ha per sé perché se noi non eh. ci mettiamo nei prossimi anni a io vabbè, ti parlo del nostro settore per esempio tutta la trasformazione a batteria no? cioè se noi andiamo che ognuno si sviluppa tutti i suoi sistemi Bravo. e non facciamo un sistema integrato integra- italiano in cui possiamo fare sì. acquisti delle batterie acquisti dei componenti, acquisti queste cose come filiera i grossi eh, stranieri, soprattutto i tedeschi che tendenzialmente mettono gli gli standard, l'hanno già fatto per esempio su Industria 4.0 poi cosa fanno? Ci fregano perché ti fregano sia sul prezzo di
3: acquisizione degli input intermedi che sul prezzo finale per qualità, è proprio così come dici
1: No ma poi oltretutto eh, tu riesci a sviluppare se se tu metti insieme una serie di aziende riesci a fare degli investimenti dove ognuno ci mette la parte che ci può mettere visto che noi siamo per la maggior parte piccoli imprenditori quindi che ne so ci mette 10, adesso faccio un esempio allora se siamo in 10 a metterci 10 possiamo investire 100. Se siamo i 10 a metterci 10, investiamo 10. Non cioè Non investiamo 100 perché alla fine abbiamo investito ognuno 10 per un sistema suo. Se ognuno di noi mette 10 e lo mettiamo assieme, alla fine investiamo 100 e quindi abbiamo un sistema che vale 10 volte che quello investendo la stessa cifra. Però questa purtroppo è una cosa che nel nostro paese non entra in testa. Devo dire Perché. che tutte le associazioni non hanno fatto molto per andare in questa direzione, Sarà uno dei miei progetti, però il, il concetto è che noi dobbiamo smetterla di andare ognuno per la sua strada, perché se no, se noi andiamo ognuno per la sua strada, il mondo sta diventando sempre più complicato, ha bisogno di grandissimi investimenti e non di andare da nessuna parte. La dimostrazione del fatto che la filiera del, del food in italia non è così forte come potrebbe essere e anche dovuta al fatto di cui parlavamo prima cioè non abbiamo reti di distribuzione grandi in, eh, nei paesi a, che stanno crescendo ne parliamo sempre abbiamo detto un, per milioni di volte che non abbiamo saputo entrare in cina quando era il momento per fare le reti di distribuzione per esempio e questo è una cosa che nel nostro futuro potrà portare grossi problemi nei confronti degli stranieri.
3: Allora, io c'è un po' di domande a cui rispondere, ma rapidissimamente. Eh, no, non dovrebbe esserci, eh, la, la, da, qui, da quanto è stato detto almeno, la, 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 i super i siciliani sono esclusi dall'operazione di coalizione di Ocean. Eh, c'è un grande fermento, perché alcuni di voi che ho capito eh, seguono professionalmente il settore, eh, di approfondire la questione dei del, del rapporti delle super centrali. Ecco, quella è una questione veramente però tra i detti e i lavori. Eh, poiché eh, su questo c'è una questa mossa cambia le, 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 la, la situazione che non era già ferma perché ripeto già quelli che lavoravano con lo Shan um, si erano organizzati eh? cioè la centrale lo Sma per capire eh, negoziava con i produttori insieme alle centrali CRA e C3 eh, Sisa praticamente non c'è più allora bisogna vedere se per esempio una delle più grandi centrali cioè quella iCube per intenderci che profilo assumerà nei confronti del cambio eventuale di contratti che il subentrale di Conad Ocean apre nel mondo delle supercentrali e quelle di grandi dimensioni italiane ed è questo è un grande fenomeno. e eh, Lo so che per i paradetti ai lavori eh, però questa roba ha delle trasposizioni immediate eh, anche a livello sottoprovinciale della catena dei prezzi finali al consumatore che è un pezzo fondamentale eh, nella GDO per margini e, e, e conquista di margini all'interno dello stesso mercato. Allora, ehm, al di là di questo, sentiamo qualche telefonata di ascoltatore. Cominciamo con Isidoro che chiama da Trento. Isidoro, prego.
7: Allora, io volevo intervenire invece sulla qualità della spesa. Sì. poco fa ascoltavo la vostra trasmissione si parlava di, della tassazione. Certo. Secondo me il problema invece va invertito, cioè per, per avere una, una tassazione equa occorre incominciare a fare un, anche una spesa equa, sostenere una spesa equa. Non è possibile pensare che in Italia qualcuno. In, Qualche dipendente statale o comunque afferente alla sfera statale in casi come presidenti o i componenti del Corte Costituzionale 550-600 mila euro l'anno, più la macchina, più l'appartamento, più l'autista, più non eh, so che cosa però ti è rimbalzato
3: e... su questo perché non è riuscito neanche a ottenere i dati comparabili perché su questo c'è una so, strategia del, del dire gli ambasciatori, <ride> il personale diplomatico <ride> e... certo,
7: certo, quindi è inutile cioè noi possiamo anche dire agli italiani vi ammazziamo, vi togliamo tutto e vi togliamo anche il patrimonio immobiliare perché è rimasto ormai quasi solo quello al di là di qualche risparmio eh, però poi cosa si mangiano? cosa si mangerà allo stato? I mattoni? E quando è arrivato a prendersi tutto, l'unico che resta è quello. Eh lo so, Isidoro, lei
3: ha, una, ha un difetto fondamentale. Propone un approccio ragionevole, con gli approcci ragionevoli non si prendono i voti a breve. Pare che poi questo pensi la politica italiana, e vuole pure che gli si battano le mani. E viva gli Isidoro <ride> di tutta l'Italia, per quello che mi riguarda. Orazio, dalla provincia di Catania. Orazio, prego.
6: Eccoci qua, buongiorno a lei e a tutti. due una domanda delle riflessioni eh, l'Italia è davvero un paese liberale mm? sotto il profilo economico due e, e chi l'ha mai detto eh, eh, no, no ma guardi no, ma guardi qua le aliquote a, scaglio, a scaglione irpef da 15.000 a 28.000 il 27% eh. da 55 a 75 il 41% è chiaro che essendo piccoli imprenditori e lo dico francamente cercherò di restare sempre sotto i 28% perché se faccio 28.500 devo pagare il 38% certo. e poi mettiamoci in testa che l'evasione non, non possiamo toglierla con le belle parole o con le persone oneste che chiaramente pagano mettiamoci in testa che l'IVA non la vuole pagare nessuno
2: oh, che può dai, ma a
3: me in alcune parti d'Italia molto di più in altre parti d'Italia molto di meno questa è la mia organizzazione dopodiché sono abbastanza d'accordo però qui la riforma fiscale organica non ci sarà mai a me tocca salutare Renato Mario abbraccio 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 ci siete ancora ciao,
5: ciao. e cari ciao, ascoltatori ciao, continuate
3: sulla 224, ovviamente da parte nostra finché ci siamo siamo qui per voi